0: 7 avril 1899 Après avoir arpenté un long chemin sinueux, j'arrivais au sommet d'une colline, offrant un magnifique point de vue sur la baie. Sauvage et indomptée, la garrigue s'étendait devant moi. L'absence de verdure de cette végétation me laissa supposer que la pluie ne s'était pas manifestée très souvent ces dernières semaines. La matinée était bien entamée, et pourtant la brume, habituelle compagne du lever de soleil, avait décidé de se montrer plus longtemps. Elle formait un voile sur la baie, offrant ainsi une couleur laiteuse à la mer. Aujourd'hui, ce bleu semblait délavé. Au loin, les collines au sommet anguleux se distinguaient à peine sur l'horizon. Les bateaux, posés ici et là sur les flots, étaient si petits que j'imaginais qu'un pélican pourrait en cacher un dans son jabot sans difficulté. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris en formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains et voici le deuxième épisode de notre saga de l'été qui a été écrite par ma communauté, les Explorateurs. Je te dirai un petit peu plus de détails à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro pour te raconter les aventures de Jane. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent du podcast, tu risques d'avoir du mal à suivre donc je te recommande de commencer par celui-ci et je te souhaite une très belle écoute. 7 avril 1899 1899 après avoir arpenté un long chemin sinueux, j'arrivais au sommet d'une colline, offrant un magnifique point de vue sur la baie. Sauvage et indomptée, la garrigue s'étendait devant moi. L'absence de verdure de cette végétation me laissa supposer que la pluie ne s'était pas manifestée très souvent ces dernières semaines. La matinée était bien entamée, et pourtant la brume, habituelle compagne du lever de soleil, avait décidé de se montrer plus longtemps. Elle formait un voile sur la baie, offrant ainsi une couleur laiteuse à la mer. Aujourd'hui, ce bleu semblait délavé. Au loin, les collines au sommet anguleux se distinguaient à peine sur l'horizon. Les bateaux, posés ici et là sur les flots, étaient si petits que j'imaginais qu'un pélican pourrait en cacher un dans son jabot sans difficulté. Soudain, une poigne de fer lui saisit le bras et la tira en arrière. « Attention, my lady !» déclara une voix masculine. Jane se retourna, le cœur battant la chamade. C'était Edward. Mais comment avait-elle pu trébucher Elle s'écarta de lui et se redressa. « Je vous remercie, j'ai bien manqué de tomber. » Edward hocha la tête et sourit avant de gagner sa place en bout de wagon. Le tram finit par arriver au Victoria Peak et Jane se précipita à la barrière pour admirer le panorama. Une brume cotonneuse mordait les collines du continent, surplombant la mer gris-acier. En contrebas, la jeune femme distinguait quelques voiliers naviguant en direction du port. À cette hauteur, il lui paraissait si petit qu'une angoisse lui serra le ventre à l'idée de monter à bord. Le vent salé secoua les mèches éparses de la jeune femme, mais ses jambes tremblaient encore suite à l'incident du tram, et elle décida de rentrer à l'hôtel. Après quelques jours de réflexion, Jane choisit d'accepter l'invitation d'Edward. Elle s'amusait elle-même de combien elle avait changé en une année, après quelques mois de voyage. Dans son ancienne vie à Londres, elle n'aurait jamais accepté pareille proposition d'un inconnu. À Hong Kong, cependant, cela lui sembla naturel. Elle trouvait la société moins clivée qu'en Angleterre. Pendant ces quelques jours, elle avait eu quelques conversations avec des inconnus, notamment son voisin dans le tramway retour du Victoria Peak. Il parlait un anglais parfait, et lui avait expliqué l'histoire de sa construction, une prouesse qui venait de s'achever. Elle avait beaucoup appris en quelques minutes avec cet homme, bien plus que dans les livres, qu'il avait accompagné durant son trajet sur la mer de Chine. C'était une belle journée à Hong Kong et un ciel azur envahissait les fenêtres. Elle avait préparé un sac pour la journée qui trônait sur le lit de sa chambre, à côté d'une ombrelle écrue. Elle jeta un œil au miroir et renonça à arranger les quelques mèches brunes qui s'étaient échappées de son chignon. Au soleil... Ses yeux noisettes prenaient une teinte caramel et ses taches de rousseur se multipliaient. Quelques minutes plus tard, elle était dans une voiture à direction du port de Central, d'où partaient les ferries à destination de Macao, de l'autre côté de la baie de Hong Kong. La rivière des Perles, qui venait de Chine, se jetait dans la mer à Canton, en suivant un delta triangulaire dont les pointes étaient Canton au nord, Hong Kong à l'est et Macao à l'ouest. Jane était impatiente de traverser la baie, car elle comportait de nombreuses îles où vivaient encore nombre de pêcheurs haka. L'ethnie chinoise peuplant Hong Kong avait-elle appris dans ses guides. Le terminal du ferry était voisin du port. Une foule se massait dans le hall, dans un vacarme de voix en chinois, portugais, anglais. Édouard la rejoignit rapidement, il avait déjà acheté les billets de ferry. Ce dernier s'avéra être un bateau tout de bois ciré, aux fenêtres ouvertes, par lesquelles s'engouffrait le vent de la mer. Macao fut un enchantement. Elle n'était jamais allée au Portugal, mais crut Edward sur parole quand il lui assura que les petits pavés prenant des motifs géométriques rappelaient Lisbonne. Il l'emmena dans une maison chinoise qu'il qualifiait de joyau d'architecture. Ils se promenèrent dans les petites ruelles où se mêlaient les inscriptions en chinois et en portugais, ombragées d'arbres gigantesques en discutant de leur voyage. Le jeune homme avait un parcours de vie particulièrement surprenant. Au départ marin sur les transatlantiques, il s'était passionné pour la ville de Boston, qui lui avait rappelé des réminiscences de son passé lointain, avait-il dit. Il s'y était installé pour travailler dans les pubs du quartier irlandais, tout en cherchant des indices au sujet de ce qu'Edward avait appelé « Flash ». Mais Jane n'osa pas s'enquérir à ce sujet. Un jour, il avait appris qu'un oncle lui laissait un héritage confortable. Or, il ne se rappelait pas l'avoir déjà rencontré. Lorsque Jane chercha à en savoir plus, Edward éluda ces questions mais il décida de profiter de ce cadeau sans cesser de travailler, il traversa les États-Unis en direction de San Francisco, où il prit le premier bateau pour le port de Singapour. Cette ville, plus que les autres, l'avait toujours fasciné, et il comptait bien découvrir pourquoi. Il travailla quelque temps dans la cuisine d'un grand restaurant, avant de reprendre le large pour sillonner l'Asie, qu'il aimait beaucoup. Jane était à la fois émerveillée et inquiète devant tant d'aventures. Elle n'avait pas encore réfléchi à ce qu'elle ferait à son retour. Sa première idée était de rentrer en Angleterre et aider ses parents à la maison, car ils connaissaient des difficultés financières. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pense à sa pauvre mère, débordée de travail. En toute logique, elle devait se marier. Ses parents ne lui avaient pas imposé de prétendant, et elle les remerciait infiniment pour cela. Elle ne se voyait pas du tout mariée. Ce n'était pas le cas avant son départ, cela l'était encore moins aujourd'hui. Édouard lui fit soudain signe, devant un bâtiment de briques rouges, surmonté d'un signe Pachtelleria, une des fameuses pâtisseries portugaises dont il lui avait parlé. Ils s'attablèrent devant la fenêtre, ouverte sur la petite placette ensoleillée, qui rappelait le sud de l'Europe. Peu après... Une dame vêtue d'un tablier blanc leur apporta deux tasses de café noir. Jane sourit. Elle avait oublié qu'en Europe, mis à part dans son pays d'origine, c'était le café qui dominait. S'en suivit une assiette de pâtisserie tout juste sortie du four et saupoudrée de sucre. Il y avait de petites tartelettes, de curieux sablés blancs comme la neige et des flancs ronds entourés de pâtes feuilletées. Le tout dégageait un fumet divin. Son ami lui désigna ces derniers. « Pachej dinata », déclara-t-il. « Tout chaud, je pense que cela va vous plaire. » Jane attendit patiemment qu'il fasse le service, répartissant les pâtisseries sur leurs assiettes. Elle goûta au pastéis en premier. C'était un délice. La douceur du flan aux œufs et au sucre, se mariant à merveille au craquant de la pâte feuilletée. Ils sont encore meilleurs à Lisbonne, mais ceux-ci sont vraiment délicieux. Vous pouvez en trouver à Hong Kong également, dans une maison de thé de Centrale. « Vraiment ?» Oui, c'est d'ailleurs étrange, car c'est une maison de Dim Sum. J'aime particulièrement leur nom. Lin Hong Tea House qui signifie lotus parfumé alors que ce n'est pas le cas de la rue où elle se trouve. Mais c'est la plus ancienne de Hong Kong. Jane sourit poliment et se promit de visiter Lin Hong Tea House le lendemain même. Évidemment, c'était celle ci. Après avoir arpenté les ruelles tortueuses de Central qui s'élançaient sur le Victoria Peak, elle finit par dénicher cette vieille maison, à la devanture de vieux bois et à entrer. Une armée de serveurs y virevoltait autour de tables recouvertes d'une nappe blanche. Elle s'installa à l'une d'elles qui lui parut immense. Alors qu'elle goûtait au sempiternel thé vert, elle vit s'approcher une grand-mère chinoise qui sortait de la cuisine et la dévisagea de ses yeux pénétrants. Lady Hamilton, Comment l'avait-elle reconnue Un nouveau mystère qui s'ajoutait à la longue suite de mystères relatifs à son voyage elle se vit remettre l'habituelle enveloppe cachetée d'un emblème X orné de fleurs. « Rendez-vous là où se trouve le plus grand livre du monde, le 19 mai 1899. » Pourquoi n'était-elle pas surprise L'énigme se poursuivait, encore et encore. Et pourtant, elle ne ressentait aucune déception. La jeune lady contempla sa tasse de thé d'un air absent. Un an auparavant on lui avait annoncé que son grand-père adoré était mourant en Indochine où il possédait des plantations de thé. Le notaire était venu la rencontrer avec ses parents. Le vieil homme leur avait expliqué que la dernière volonté de son aïeul tant aimé était qu'elle se rende au meilleur restaurant de Little Italy à New York où il avait passé quelque temps. Une enveloppe était prête pour elle contenant largement de quoi payer le voyage. Jane qui n'était jamais allé aussi loin, avait accepté, non sans se sentir coupable de partir avec le chèque, alors que ses parents connaissaient des difficultés financières. Elle avait été enchantée de prendre le transatlantique océanique au port de Southampton et de débarquer au milieu des immeubles de Manhattan, mais pensait rester moins d'un mois sur place et rentrer ensuite dans la campagne anglaise. Au restaurant Giovanni e Fratelli de Little Italy, un vieil homme attablé dans un coin s'approcha d'elle et lui demanda si elle était la signorelle Hamilton avant de remettre une enveloppe, comme celle du notaire, portant les mots « Rendez-vous à Chicago, où l'on trouve le plus grand immeuble au monde » et un chèque similaire au premier. Cela avait été un choc pour elle. Son voyage ne prenait pas fin à New York, mais se poursuivait vers l'ouest, alors qu'elle pouvait rentrer en Angleterre afin d'aider ses parents à la maison. Après avoir beaucoup hésité, et passait de nombreuses heures dans les cafés new-yorkais à poser le pour et le contre. Elle était partie. L'immeuble le plus haut du monde était le Home Insurance Building à Chicago. Le meilleur café de Salt Lake City se dégusté à la Salt Lake Roasting Co. Et le plus ancien conducteur de cable car à San Francisco s'appelait Reginald. Et ils conversèrent durant tout le trajet qui mena Jane à travers les collines de la ville. C'est là que Reginald lui avait parlé du meilleur bain thermal de Tokyo. Onsen avait-il précisé, sérieux comme un pape, désignant le bain thermal. Mais il ne pouvait répondre à aucune de ses questions à ce sujet. Jane avait cru à une plaisanterie. Le Japon, l'Amérique c'était une chose, mais comment allait-elle se rendre là-bas, communiquer, loger et se nourrir Puis la tentation de l'aventure avait pris le dessus et Jane avait embarqué, le cœur battant, sur un paquebot à destination de Yokohama. Elle avait fait le plein de livres sur le Japon, échangé avec la moitié des passagers du paquebot. Elle, qui n'était jamais sortie d'Europe auparavant, avait appris quelques mots de japonais, était devenue experte en mimes et d'autres sujets, comment traverser les rues sales de Chicago sans salir sa robe à volant, comment s'adresser à un japonais sans faire de faux pas, etc. Elle avait noirci des pages et des pages avec ses souvenirs observation et plats dégustés, écrivant dès qu'elle le pouvait. Mais elle ne savait toujours pas pourquoi. Sûrement une folie de son grand-père, ses parents lui avaient juré n'y être pour rien. Elle l'avait peu croisé dans sa vie, car il était toujours à l'étranger, mais depuis son enfance, elle l'adorait. Parfois, elle se demandait vraiment s'il avait prévu une fin à ce périple, ou pire, si par malheur il n'était pas déjà décédé, vu que les lettres mettaient une éternité à arriver. La jeune lady sourit. Peu importe si elle devait continuer à voyager pendant quatre ans sans savoir pourquoi, elle adorait son aventure et était reconnaissante à son grand-père et aux autres personnes impliquées dans le complot de lui offrir autant de découvertes. Destination, le plus grand livre du monde, donc. Un soir, au coucher du soleil, Jane s'était attablée devant la fenêtre de l'hôtel Hong Kong avec un thé. Elle relisait pour la cinquantième fois la dernière missive. Deux nouveautés la distinguaient des précédentes, une date précise et l'omission du pays et de la ville. Le mystère s'épaississait. Elle avait un mois pour trouver, ne savait pas du tout par où commencer. Son estomac grogna. Jane se leva, cueillit sa veste gris souris sur le portant de sa chambre et sortit de l'hôtel. Indécise, elle observa l'agitation de la rue, puis se dirigea vers le port le plus grand livre du monde planait comme un fantôme dans ses pensées dispersées, son voyage, son avenir. Arrivée près du port, Jane se rapprocha de la promenade qui surplombait la baie et observa les jonques et paquebots qui dansaient une lente valse sur les flots. Soudain elle aperçut une silhouette familière, surmontée d'un chapeau haut de forme, qui se frayait un chemin dans la foule en direction du Star Ferry. Edward? murmura t-elle. C'était presque comique de le voir se hâter alors que le ferry partait et que l'équipage s'agitait, une corne de brume retentit. Edward finit par monter à bord de justesse. Jane fronça les sourcils. Il venait de la même direction qu'elle, mais elle ne l'avait pas vu. Elle secoua la tête et posa à nouveau son regard sur la baie que la nuit ancrait petit à petit. Elle était si perturbée par sa dernière mission qu'elle en avait presque oublié leur rencontre. C'était grâce à Edward qu'elle avait trouvé le meilleur dimsum de la ville et qu'elle en était là. Elle se sentit pleine de reconnaissance pour cet étranger qui l'avait aidé dans son voyage, malgré son absence de manière. À la réflexion, il n'était pas le seul. À San Francisco, un Portugais lui avait offert son aide pour visiter la ville, avant même qu'elle ne le demande. Elle l'avait écouté, ébahie, raconter ses voyages à Rio de Janeiro, parler de la samba et des esclaves, des plantations de café, un monde dont elle ignorait tout. Elle l'avait perdue dans la foule avant de pouvoir lui donner ses coordonnées. De la chance ou du hasard Son périple en avait été parsemé. Jane réalisa d'un coup ce que cela signifiait. Malgré ses recherches, les réponses aux énigmes lui avaient souvent été apportées par des rencontres, des événements. Edward en était le parfait exemple, le fruit du hasard, et de sa décision à elle de le suivre à Macao, de lui faire confiance. J'en ai appris des choses pendant ce voyage, se dit-elle intérieurement, mais celle-ci est la plus importante. Il faut se fier au destin. Ce n'était pas dans les livres qu'elle allait trouver ce qu'elle cherchait, c'était en faisant ce qu'elle avait fait depuis le début du voyage, explorer, rencontrer, vivre. En plein dans ses réflexions, elle n'avait pas remarqué qu'elle était arrivée près de la cathédrale Saint-John's, aux pierres ocres qu'éclairaient quelques lampes, ça et là. Elle se dirigea vers les ruelles tortueuses de Central. La Ling Hong Tea House était encore ouverte à cette heure tardive, et Jane décida d'y souper. Elle dînait rarement après cette heure, mais à Hong Kong, le seul horaire qui avait de l'importance était celui de l'instant présent. L'animation était la même qu'en pleine journée, et elle se fraya un chemin entre les tables bondées et les serveurs en costume. Elle commanda différentes sortes de raviolis farcis en prononçant leurs noms chinois, qu'avec l'habitude elle était parvenue à retenir, ainsi que des nouilles sautées aux légumes. Un vacarme assourdissant régnait. On s'esclaffait, hélait les serveurs, parlait bruyamment, en cantonné, en anglais. Soudain, elle remarqua une figure familière au fond de la salle, Mary, une amie d'Emily, au milieu d'un groupe de chinois et d'étrangers. Elle se dirigea vers la table, et Mary, qui l'avait vue, fit signe au serveur. Chers amis, aussi Jane. « Une voyageuse très intéressante », déclara Mary, l'air malicieux, avant de faire les présentations. « Mr. Tien que vous adorerez, cher ami, car il connaît Hong Kong comme sa poche. Mr. Yeo, Mrs. Tull. » Jane hésita. Il était très tard et elle n'avait pas envie d'arpenter les rues de Hong Kong en rickshaw la nuit tombée. Elle fut rapidement rassurée par son amie, qui lui dit se rendre à côté du Hong Kong Hotel. Ce fut une soirée mémorable. Elle conversa rit beaucoup et goûta des alcools locaux, après s'être rassuré que Mary faisait de même. Le groupe parla de voyages, de coutumes hongkongaises, de l'Europe si lointaine, de nourriture, de l'opium omniprésent dans l'actualité et les conversations, alors que les heures s'écoulaient. À gauche de Jane, Mr. Yeo était plus discret que les autres membres du groupe. C'était un hongkongais au visage très fin, vê vêtu d'un costume du plus pur goût anglais. Alors que le débat portait sur l'opium et l'impact sur le commerce, Mr Yeo demanda à Jane « Et où allez-vous après Hong Kong, très cher ?» Évidemment, la jeune lady fit ce qu'elle pouvait pour masquer son trouble et répondit d'un ton évasif « Je pense continuer mon voyage, mais je n'ai pas encore choisi la prochaine destination. »« Je vois, » fut la réponse de son voisin. « Il est incroyable que vous puissiez voyager ainsi dans le monde entier, sans quitter l'Angleterre. » enchaîna-t-il avant de sourire de toutes ses dents. Jane ne sut quoi répondre. Cette dernière phrase était chargée du poids de la présence anglaise à Hong Kong, et elle se rappela qu'elle était ici une étrangère. Elle rougit et renonça à argumenter. Soudain, la conversation prit un tour incongru. « C'est comme la guerre en Birmanie », décréta un jeune anglais nommé Lord Higgins. « Ce pays semble recelé de merveilles, temples, pagodes, mais il est presque impossible de quitter la zone anglaise, que l'on appelle basse Birmanie. La haute Birmanie, qui paraît être un joyau, est très compliquée d'accès, car la guérilla est encore. Pardonnez moi. Est ce en haute Birmanie qu'ont été gravées toutes ces stèles? l'interrompit Mary. Comme un très grand livre, et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé ou à me laisser un avis sur Apple Podcast. J'en profite pour te préciser que sur les notes du podcast, sur jécris podcast, tu peux retrouver tout le texte de chaque épisode et pour la saga de l'été, ils sont accompagnés de photos pour t'évader un peu. Donc, je t'avais parlé de ma communauté, les Explorateurs. Il s'agit d'une communauté d'écrivains privés avec des rencontres virtuelles pour écrire ensemble, mais également pour échanger, des coachings collectifs, des interventions de pros, des masterclass, ainsi qu'une formation pour écrire ton livre, des systèmes de binômes, etc. Encore beaucoup de choses, mais l'idée principale est de ne plus te laisser seul face à ton livre, mais de te fournir un cocon pour écrire en confiance, pour te sentir bien, et des binômes de motivation. Pour que tu sois jamais à court de motivation ou en plein blocage. Si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous sur j'écris slash explo et je te dis à temps de semaine au Café des auteurs. Prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou me partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écris slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt, au café des auteurs.